0: Hallo und herzlich
1: willkommen zum Ringfox-Podcast. Ich freue mich heute besonders, denn an meiner Seite wie immer. Hey, yes, bye. <lacht> Hey! Und ich will euch im Vorfeld gleich erstmal sagen, bevor wir jetzt in die Sendung gehen, wenn ihr manchmal keinen Bock habt, einen typischen Podcatcher zu benutzen, dann wisst ihr, es gibt jetzt auch die Möglichkeit, uns bei Spotify zu suchen, zu finden und zu abonnieren. Das ist der einfache Weg für die Leute, die sonst nicht so gut damit klarkommen, die irgendwelche Probleme haben. Das habe ich schon öfter mal gehört. Der Podcatcher funktioniert nicht so. über der macht es hier mal Probleme. Wie gesagt, wir sind jetzt auch auf Spotify und das ist jetzt eure Alternative, wenn ihr anderweitig nicht wollt. Aber gehen wir jetzt zum Thema des Tages. Und zwar beschäftigen wir uns heute mit Downern, also mit Momenten, in denen wir entweder das Gefühl hatten, kurz davor zu sein oder einfach wirklich für eine Weile mit dem Wrestling fertig waren.
0: Ja, das äh, gibt es einige von, glaube ich. Wir befinden uns ja beide, glaube ich, gerade in, so äh, in so einer etwas kleinen hängi phase sage ich mal, ja. wo beide nicht so wirklich da wissen, wo es weitergehen soll. Aber ja, auch historisch gibt es da, glaube ich. Äh, jede, jede Menge, äh, worauf man da zurückblicken kann und ja.
1: ja. wir können ja auch auf jeden Fall noch mal ein bisschen auf das heutige Zeitgeschehen zu sprechen kommen. Ich denke, das äh, durchaus von Vorteil. Aber lass uns ja. mal in die Historie blicken. Ähm, ich habe wirklich recht früh angefangen mit dem Wrestling. Also das war wirklich um die 90er Jahre herum. Bin auch relativ lang dabei geblieben. Mhm. Das erste Mal, abgesehen davon, dass ich natürlich in jungen Jahren das nicht mit dieser Stringenz verfolgt habe. Ne, da guckst du mal, da guckst du mal nicht, dann sind plötzlich die Teenage Mutant Hero Turtles interessanter und dann äh, kommt Knight Rider oder so, ja, und solche Sachen und dann äh, Saber Rider und dann irgendwann ah, Kuma Wrestling gibt's ja auch noch und solche Sachen, das war so meine Sachen, die ich in der Jugend geguckt habe. Ähm, da war ich nicht ganz stringent dabei, aber es gab dann so eine Zeit, eigentlich die ganze WCW-Zeit, lustigerweise, bei DSF, die ich sehr, sehr konsequent verfolgt habe und wenn Möglich auch die WWF. Aber so für mich der erste kleinere Downer war lustigerweise Survivor Series 96, der Titelverlust von Bret Hart, einer meiner Idole.
0: <lacht> Echt, das hat dich so hart getroffen?
1: Es hat, mich nicht, es hat mich ein bisschen härter getroffen, dass ich wirklich ein paar Monate raus war, weil ich das damals nicht einordnen konnte. Ja? Mhm. Ähm, ich habe mir da schwer getan, zu sagen, okay, was war das jetzt? Und naja, okay, und wo kann ich jetzt Bret Hart jetzt verfolgen? Ne? Und, dann, und dann war ich wirklich eine Weile raus. Das war das Kürzeste, über das wir heute sprechen. Aber es war so ein, wirklich schon für mich so ein bisschen ein kleiner Daune, ähm, mhm. weil es auch nicht ganz so easy war für mich, das so zum Verfolgen und so. Und dann, lustigerweise, habe ich Bret Hart ja ein paar Monate später bei der WCW gesehen. Ne? Mhm. Und da habe ich mir extrem schwer getan und habe mir das voll gut geredet, ne? weil die WCW habe ich ja verfolgt bei DSF. Und dann habe ich dann äh, Brett Hart gesehen: hab, ah, okay, naja, okay. WWF, naja, das heißt ja Federation, das heißt ja Föderation, das heißt so, naja, die müssen, also die fördern Talente und die gehen dann weiter. <lacht> und so ja, habe ich mir das, das dann so schön geredet. Close enough, ja. Ja, close ja. enough auf jeden Fall. Das Wer war so noch mehr,
0: mein erster kleiner Downer. Ja. Wer noch mehr Interesse an Brett Hart in der WCW hat, wir haben ja parallel unseren WCW-Crawl, der unseren Patrons zur Verfügung steht, da spielt Brett Hart auch gerade eine... Wechselhafte Rolle, sage ich mal. Ja. Da kann man also auch gerne nochmal reinhauen.
1: Auf jeden Fall. Ähm,
0: ja. ja. Gut, ähm, also ich bin ja deutlich später eingestiegen, als du, was das mhm. Wrestling angeht. Also ich kannte es ja auch schon, aber wir hatten ja damals drüber gesprochen, dass ich tatsächlich erst ja, so 2000 darum angefangen habe, Wrestling wirklich aktiv zu verfolgen und den Rest dann so nachgeholt habe quasi. Und da sind eine erste Erinnerung, wo ich halt so wirklich dauerhaft dabei bin, natürlich ein bisschen frischer als bei dir. Also ich habe davor auch schon mal eine Wrestling-Show bestimmt mal gesehen, hier und da und nochmal geguckt und ich kannte da auch ein paar Leute, aber dass ich jetzt mal irgendwie, weiß, weiß ich, 20 Folgen am Stück geguckt habe von Raw oder oder... Pay-per-Views oder sowas, das kam mit halt ist später. Hm. Und in dieser Anfangsphase, äh, die natürlich immer sehr geprägt ist von total begeistert sein von allem, was einem da um einen herum passiert und andauernd kommen irgendwelche neuen Leute und man muss erstmal auch die ganzen Alten kennenlernen. Und irgendwann setzt es sich dann so ein bisschen und dann kennt man eigentlich alle so, erkennt man alle Pappenheimer und dann ist man so auf dem gleichen Stand wie alle anderen auch und wartet eben auf die normalen Neuerungen, auf die wir eben alle warten. Und dann gab es da eben diese erste eine Phase 2002, wo das halt gefühlt sehr, sehr wenig nur noch passiert ist. Also nach heutigen Maßstäben war es immer noch eine rasante Zeit, weil da gab es später dann noch andere Zeiten, wo es noch viel eingefahrener war. Aber die sogenannte Reign of Terror von Triple H, äh, wo Triple H über, ja, drei Jahre hinweg eigentlich die einzig relevante Figur bei Raw gefühlt gewesen ist, die immer wieder den Titel an die Backe gedrückt bekommen hat, wenn man nichts Besseres damit anzufangen wusste, die hat mich extrem hart geprägt und das fühlte sich rückbetrachtend nach drei, sondern eher nach sechs Jahren an, muss ich sagen.
1: Ich kann das absolut nachvollziehen. Das war genau Welche Zeitspanne nochmal? Sag es nochmal. Äh,
0: ja, so 2002 ging das los, würde ich sagen. Ähm, und ging dann bis 2005, als er dann den, den, den ähm, Titel an Batista bei WrestleMania abgegeben hat. Es und Batista den, den Titel sehr lange gehalten hat. Aber 2002 äh, hat er von Shawn Michaels, glaube ich, geholt. Mhm. Ähm, oder nee, er hat, er hat an Shawn Michaels verloren nach einer, nach einer Regentschaft. Also er war ja der erste, der erste Title Champ, der ihn einfach bekommen hat quasi. Mhm. Aber oh, hat mich ja, damals hat auch schon mega genervt, ja. Furchtbar, aber ist ein Heal, kannst du irgendwie mal machen, ja. Dann hat John Michaels ihm den Titel abgenommen und dann hat Triple H den Titel sich geholt. Und weißt du, wie lange er ihn gehalten hat am Stück? Oh,
1: 530 Tage.
0: Ja, es sind 3, 280. Okay, aber es das, kam also, mir so lang vor. Ja, nee, aber du, du, de, dein Gefühl kommt nicht von ungefähr, weil danach kommen halt mal Goldberg, der mal drei Monate Champ ist, aber dann geht er wieder zu Triple H. Und ja. Dann kommt Chris Benoit, der länger Champ ist, und dann kommt aber wieder nach Randy Orton auch wieder Triple H. Und dann ist der Titel vakantiert, und wer gewinnt dann den Titel? Triple, Triple H. H. Ja. Und das geht halt die ganze Zeit hin und her. Und die Titelregentschaft ist die eine Sache. Also es gibt auch es gab ja auch also mit CM Punk's Titelregentschaft, die war nun auch lang. Um, aber das Ding mit Triple H war, war eben wirklich, das, also das Roster war dünner. Mhm. Ähm, es hat auch vieles einfach nicht so funktioniert. Und er war, also er war ja eben auch gut. Das kann man ja eben, das darf man ja auch nicht an den Tisch fallen lassen. Und natürlich verlassen die sich dann da auch eben auf diesen auf so eine Person. Und darum war es eben der Go-To-Guy. Ne? Immer wenn man nichts wusste, dann gibt man den Titel eben den dem überragenden Monster hier quasi einfach und guckt mal, was passiert. Ähm, das fällt dann aber eben in einer Zeit zusammen, wo man, denke ich, auch sagen kann, da kommt der Ruf von dem ja, Triple H macht Backstage-Politik teilweise nicht von ungefähr, zumindest nicht von dem, was man vor der Kamera erlebt hat.
1: Und zumindest zu diesem Zeitpunkt halt, ne?
0: Ja. Das ja. war
1: schon extrem schwierig. Ich kann das auch super nachvollziehen. Es war bei mir für mich auch eine sehr schwierige Zeit, denn in dieser Zeit gab es auch einen Punkt, der mich extrem irritiert hat und wo ich dann zwischenzeitlich auch echt keinen Bock mehr hatte und das war wirklich die
0: Katie-Vick-Storyline. Naja, die fällt ja auch genau damit rein, ja. in diesen Haufen, ja. Da muss ich
1: sagen, das war für mich etwas, wo ich gesagt habe, Leute, bei allem Respekt, das war's jetzt. Da hatte ich echt ja. keinen Bock mehr. Das war 2002, dürfte das gewesen sein. Und äh, das hat mich unfassbar gestört, ja. Denn es war so an den Hahn herbeigezogen. Es war so eine abstruse, widerwärtige Story, ja. Die, wir haben die ja schon mal behandelt in unseren kleinen Ausgaben, ja. Ich glaube, das war mhm. zur Weihnachtszeit, ja, <lacht> absurd genug, ja. Ja. <lacht> ähm, und die ganze Katie-Vick-Story war so widerwärtig, hat mich total als Jugendliche abgestoßen.
0: Ja, es ist eine ganz, ganz schlimme Story. Du hast schon gesagt, wir sind schon mal drauf eingegangen. Äh, auf die ganze eine Mikrophilie müssen wir jetzt hier, glaube ich, nicht noch mal weiter eingehen. In jedem wrestling fan ist die Story bekannt. Sie ist ein ganz, ganz großer Nonsens. Und es wird auch nicht besser dadurch, dass wenn man ein Jahr später kommt, da kommt diese wirklich, wirklich schlimme Fehler gegen T, mhm. die die man so machen kann. Aber wenn man halt eine Fehde mit rassistischen Untertönen macht von Triple H, der eben den Schwarz mit Your People und dergleichen eben bespricht und das anspricht, und das sind eben eindeutig rassistische Untertöne drin, dann ist das eben schwierig, den Heal am Ende bei WrestleMania gewinnen zu lassen. Ähm, und das ist dann eben auch passiert. Und das fällt eben alles in diese wirklich lange und zähe Titelregentschaft mit vielen Kontroversmomenten und nicht die gute Art von Kontrovers, sondern eher, das, wo man das zähneknirschend hingenommen hat. Ähm, wie gesagt, ein Stück weit auch alles verständlich, dass man Triple H da eben so durchgeschleift hat. Oder durchgeschleift ist gar nicht das richtige Wort. Er hat es ja auch getragen, wirklich. Mhm. Aber es war halt schwer erträglich irgendwann.
1: Ja, es war ich, ich verstehe ehrlich gesagt, im Retrospekt verstehe ich gar nicht, wie man auf die Idee kommen konnte, dass man denkt, dass das so irgende, irgendwie einigermaßen sinnvolle Story ist. Das muss doch Leute auch irgendwie komplett anstoßen. Da musst du doch denken, Leute, was ist denn, was soll das denn alles? Und im Endeffekt war das ja eine Zeit, wo du Talente noch hattest, ja. Ich meine, ein paar Monate später war dann äh, ja WrestleMania wenn ich mir die Karte angucke, dann sah die ja nicht, also grundsätzlich erstmal nicht so verkehrt aus. ne? Brock Lesnar, Kurt Angle im Main Event, ja? Hm. Und The Rock, Steve Austin. Ähm, ja, selbst Hulk Hogan gegen McMahon und so weiter und so fort. Das hat ja grundsätzlich, das sind ja alles mal Matches oder Jericho und Michaels, das ist doch eine Qualität. Da ist ja was da. Es ist ja nicht komplett die absolute Zeit der Ödnis, ja? Aber wie kommst du denn dazu, so eine Storyline so weit zu treiben? Und für mich war echt der Punkt, der Rumble war dann erstmal wieder das Erste, wo ich dann gesagt habe, okay, ich gebe dem Scheiß wieder eine Chance. Weil in dieser Zwischenzeit hatte ich echt keinen Bock mehr.
0: Ja, das kann ich genauso unterzeichnen. Das geht mir ganz genauso. Ja, also
1: irgendwann ist es halt auch gut mit Storylines. Man nimmt viel mit, man treibt es ja auch. Und man sagt, okay, Wrestling ist ja generell etwas, wo du viel verzeihst. Ich glaube, du kannst eigentlich Wrestling nicht schauen und alles komplett auf die Goldwaage zu legen. Wenn du das machst, dann wirst du nicht lange Wrestling gucken.
0: Ja, das, dem stimme ich zu.
1: Aber es gibt einfach Punkte, wo du sagst, Leute, bis hierhin und kein ein Stück weiter. Und da war es für mich einfach erreicht. Wie gesagt, ich bin zum Rumble 2003 wieder dazugekommen, habe dann eine schöne WrestleMania erlebt, die, die, muss ich sagen, hat mir gut gefallen. Natürlich Standout Lesnar, Kurt Angle, ganz klar, aber auch, was darunter passiert ist, war auf jeden Fall unterhaltsam, hat eine Storyline gehabt. Alles in Ordnung, war auf jeden Fall nicht einer der schlechteren WrestleManias. Aber wie gesagt, das hat auch noch lange gedauert. Ich war auch Triple H zu der Zeit komplett überdrüssig. Das war ja sowieso lange eine Sache, dass Triple H für viele ja dann auch so eine Persona noch Grater war. Ähm, bezüglich dieser Punkte, die du ja schon angesprochen hast, bezüglich anderer Punkte, die wir jetzt noch nicht erwähnt haben, das hat sich ja im Laufe der Zeit da wieder gewandelt. Aber das war sehr, sehr schwierig. Und ich hoffe, dass wir so einen Haufen Mist nicht mehr sehen werden.
0: Ja, das unterstreiche ich. Ja, was hast du denn noch? Was ich noch
1: habe, neben meiner äh, KD wick storyline die ich ja jetzt eben auch schon erwähnt habe, ist es auf jeden Fall so, dass ich ein großes Problem damit hatte und eigentlich war für mich die WCW damit zu Ende mit dem Titelgewinn von David Arquette. Mhm. Ich habe lange die WCW verfolgt, auch bis zu ihrem Ableben, kann man schon sagen, aber es war für mich eigentlich immer so die zweite Liga. Ich muss sagen, ich habe das nicht so in einem ganz großen Hostility-Verhältnis gesehen. Ich fand es toll, zwei Ligen mir angucken zu können, natürlich auch mit ein bisschen Katastrophentourismus, gerade zum Ende der WCW hin. Aber ja, ja das war hat ja auch sein hat ja auch seine schöne Aspekte ja also ich meine ja ich bin echt nachts aufgestanden und wusste da kommt der Pay-per-view Live und habe mir das angeguckt und wusste ja, ich lebe einen Scheiß so ja keine Ahnung da habe ich noch Schule gehabt dann habe ich das halt mal gemacht weil es lustig war und es ging einigermaßen und wenn ich jetzt montags müde war dann ist das alles halb so wild gewesen so aber ja. ähm, der Titelgewinn von David Arquette war für mich echt ein Punkt wo ich sage Leute damit habt ihr die ganze Liga eigentlich in den Müll gefahren.
0: Äh, ja, ich, ich, ich kann das ich kann das halt nicht genau beurteilen. Ich war damals nicht dabei. Ich weiß nicht, wie schlimm das in dem Moment gewogen hat. Wenn ich mir die letzten WCW-Jahre äh, bis dahin schon angucke, dann fällt es mir ehrlich gesagt schwer nachzuvollziehen, dass das zu dem damaligen Zeitpunkt noch irgendwer ernst genommen hat. Und Ehrlich gesagt, das mag vielleicht der Tropfen gewesen sein, der das fast zum Überlaufen bringt, aber also das Fass war zumindest schon mal rappelvoll an dem Zeitpunkt, als das passiert ist, ja. Also äh, es ist jetzt auch nichts mehr von Wert kaputt gegangen. Nothing of value was lost, wie man so schön sagt. Also ähm, das mag vielleicht dann symbolisch dafür stehen, aber ja, also da war so viel im Argen, dass es jetzt nicht der Todesstoß oder dergleichen war, aber ich verstehe schon, wenn man drauf guckt in dem Moment und da auch als Fan hinter ist, dann ist es natürlich nochmal der finale Schlag ins Gesicht. Ja,
1: weil es war so, dass du in der Zeit zuvor ja immens viele ja, Vakationen hattest. Also du hast es extrem oft, dass der Titel äh, vakatiert wurde und dann ist da was passiert und hier was passiert. Aber es war zum allerersten Mal so mit David Arquette, dass ein Non-Wrestler diesen Titel hielt. Und das hat es für mich halt einfach kaputt gemacht. Natürlich kann man darüber sprechen, ob Jeff Sheridan würdiger Titelträger war. Natürlich kann man darüber sprechen, ob das zuvor Sid Vicious waketiert den Titel und so weiter und so fort, ob das alles sinnvoll ist. Aber die Tatsache, dass es zum ersten Mal ein Non-Wrestler einen non Titel gehalten hat, ein Schauspieler mit so wenig Körpermasse, ja, der Junge war, was weiß ich, lass ihn 70 Kilo gewogen haben, ja, und im Rahmen einer Fernsehsendung bzw. eines Fernsehfilms. Das hat es für mich auch nochmal kaputt gemacht, dass du ein Konzept, einen würdigen Titel, den er, der er mal war, aufgibst, nur wegen eines Kinofilms. Und das war
0: echt schon schwierig. Kann ich absolut nachvollziehen und verstehen. Mhm.
1: Also das danach war es mir dann noch egal. Danach war wirklich der Punkt eingetreten, dass ich gesagt habe, okay, Leute, ja, okay, macht halt, na, ich gucke mir das jetzt noch an. Aber es gibt keinen Grund, warum ich denken sollte, dass dieser Wert eines Titels überhaupt noch Bestand hat.
0: Ja, okay. Naja, ich, das kann ich nachvollziehen. Wie gesagt, mich hat es damals halt, also ich habe es ja nicht live miterlebt und wenn mhm. man es äh, jetzt äh, rückbetrachten guckt, dann ist davor schon alles kaputt. Aber klar, damals, wenn man es dann dagegen hält und dann auch noch wirklich emotional involviert ist, dann ist es bestimmt noch mal eine ganz andere Geschichte. Mhm. Ja. Okay, und du? Ja, ich habe tatsächlich noch die Invasion, äh, habe ich mir aufgeschrieben. Oh, äh, krass. Okay. ja Die müssen wir ja irgendwie auch noch mal äh, im Großen und Ganzen besprechen. Ja. Das, das, und das ist tatsächlich auch ein Fall, und darum möchte ich jetzt gar nicht zu sehr in der Tiefe drauf eingehen, aber es ist halt so ein spannender Fall, weil es ist auf dem Papier so eine geile und spannende Geschichte und sie geht auch so krass los. Also, da gibt es eine der, der heftigsten und fast schon überladensten Raw-Folgen aller Zeiten, wo eben ja, dieser, dieser Swerve kommt mit ja, den, äh, den mcmahon kindern gehört die WCW und da kommt noch die ECW dazu und dann kommt, bilden sie auch noch nach gleich eine Allianz und sowas. Das passiert alles in so kurzer und schneller Zeit und am Anfang hat das Ding so eine krasse Fahrt und das ist ja auch die Mutter aller Storylines eigentlich, ja, das ist ja das wovon man immer geträumt hat, dass sowas passiert hat ja? ja, auf jeden ähm, Fall,
1: definitiv das war ja. ein heißer Traum von mir ja?
0: ja, ja, auf jeden Fall also ich weiß auch nicht, wie man, also es wäre bei mir damals genauso gewesen und ich war da ja schon aktiv Fan und selbst ich als jemand, der mit WC, der das, die Tragwerte davon noch gar nicht so einschätzen konnte und sich da gerade erstmal so ins Wrestling reingelesen hat selbst ich habe da schon verstanden, okay, das ist mega geil, da kommen gerade mega Leute und wenn du halt der jetzt reinkommen äh, in der das vielleicht der falsche Wort, weil das falsche Wort genau die haben gefehlt, aber äh, äh, da kommen jetzt Wrestler von einer anderen Liga, die jetzt eingreifen will, das versteht man, das ist cool und das haben sie auch alles in der richtigen Tragweite und so präsentiert. Und das schlimme ist dann aber dann geht es weiter und es geht weiter und irgendwann merkst du, da sind halt dieses schöne Fassade hat halt überall Löcher, ne? Da fällt so ein bisschen der Putz ab, weil irgendwann merkst du, na, die Typen, die aus dem Fernsehen kenne, von der Promotion, die fehlen aber irgendwie schon teilweise da. Mhm. Also die die Goldbergs und die Kevin Nashs und Scott Halls und wie sie nicht alle heißen. Und dann merkt man eben immer mehr, wie, ja, wie sie versuchen Flicken über diese Storyline zu kleben, damit das irgendwie passt mit Heel-Turns von Steve Austin und äh, WWF-Lern, die da halt rüberspringen, damit da halt irgendwie noch ein bisschen Fahrt reinkommt und das zumindest so ein bisschen ausgeglichen aussieht und so und irgendwann ist es halt nur noch Pflaster, finde ich. Und dann ist es ganz besonders schlimm, weil die Storyline nimmt nicht so richtig ein Ende. Es geht immer weiter und weiter und irgendwann sollte dann der große Finale Knall kommen. Aber ab dem Zeitpunkt ja, geht die ganze Story halt echt auf Krücken, finde ich. Dann ist es halt irgendwie nur noch WWE gegen ex-WWEler gefühlt die ganze Zeit. Mhm. Und zum Schluss und das wird halt das wird jetzt auf Ewigkeiten wird das halt das ist einer von den Fehlern im Wrestling, die man nicht mehr reparieren kann. Diese Storyline gab es halt nie in geil und nie in ganz ausgezählt und nie mit allen Leuten, die mit dabei hätten sein müssen. Das ist, der, cool. Zug ist halt, der Zug ist abgefahren. Und das tut halt auch immer noch weh. Und das war ein Gefühl bei mir, was sich damals ganz schnell nach dem Ende der Story schon eingestellt hat. Ich war richtig traurig, als es vorbei war, weil ich dachte, ey, kacke, es war so viel mehr drin. Und ein paar Jahre später kommen sie dann eh alle in die Promotion. Und dann denkst du so, scheiße, wir hätte noch mal drei, vier Jahre warten können. Und das wäre so cool gewesen eigentlich alles.
1: Es ist genau dieses Ergännis. Ich muss wirklich sagen, wie du es gerade beschreibst, ist halt so viel möglich gewesen. Und wenn ich mir dann den äh, Invasion Pay-per-view angucke, ne, ja. den finde ich jetzt schon gar nicht so schlecht. Ne?
0: Der, der ist, ver ich, also ich finde, ich find den Invasion Pay-per-view richtig, richtig gut. Ist ja, ja. Also es ist ein Pay-per-view, der natürlich nicht durchgeht auf einem krassen wrestlerischen Niveau ist oder sowas. Aber das ist ein spannender, kompakter Pay-per-view. Den mache ich echt immer gerne nochmal an.
1: Ja, es ist halt äh, sehr souverän, du hast äh, ein bis zwei Outstanding Matches, du hast das mhm. ähm, Hardcore-Match, WWF-Hardcore-Match, eigentlich ein irrelevanter Titel gewesen seit jeher, aber du hast Rob Van Dam, der sich in bester Manier zeigt gegen einen gut aufgelegten äh, Jeff Hardy, ja, das war gut, du hast einen, einen coolen Main-Event gehabt, wo dann aber halt natürlich, sag ich mal, mit ehemaligen ECW-Talenten wirklich noch eine Formation war, mit der du arbeiten konntest, also Booker T, DDP, Rhino, äh, The Dudley Boys, ja, und ähm, gegen halt Jericho, Kane, Angle, Steve Austin und den Undertaker, also richtig geile Leute, ne? Ja, das und war alles cool. Das hat alles gepasst und bis auf ein, zwei Matches in der Undercard war das alles souverän. Aber wie das halt alles weitergegangen ist und genau dieser Aspekt, den du beleuchtet hast, genau die Tatsache, dass sie dann einen Heel-Turn gemacht haben, allein die Tatsache, Steve Austin Heel zu turnen, ist totaler Bullshit Also im Verlauf dieser Story. Warum? Es gibt keinen Grund, dann erklär mir das doch bitte. Dann erklär mir doch aber und sag, okay, Steve Austin ist Heel geturnt, weil er eigentlich einen Bezug zur WCW hat, die haben ihn entdeckt, irgend das muss ja nicht stimmen. Ja, oder, aber aber das wird ja noch nicht mal erklärt, das wird ja noch nicht, er wird ja noch nicht mal die Mühe gemacht, das so zu erklären, so nach dem Motto, da hat er seine Wurzeln und bei der ECW, da ist er eigentlich zu dem geworden, was er dann später in der WWF war, ja, nur Paul Heyman hat an ihn geglaubt, sowas theoretisch, irgendwie, spiel es doch einfach so, aber das wird mir ja auch gar nicht klar, wird hier erklärt.
0: Nee, das war dann viel, ja, es ging dann halt sehr viel um die Stars eigentlich nur die ganze Zeit, ohne Blick auf die Historie. Sehr schnell wurden diese ganzen WCW- und ECW-Jungs eben zu Statisten, in diesem ganzen, ja, Dreieck, Kurt Engel, Vince McMahon, Steve Austin, und das ist halt schade. Und ja, wie gesagt, dass man die Leute halt später bekommen kann, äh, konnte, ist dann halt nochmal doppelt schlimm. Also einerseits, ich weiß halt rückbetrachten nicht, ob das von den Typen, die ihre WCW-Verträge, die ja extrem lukrativ gewesen sind, so eine geile Entscheidung war. Also klar, die haben weiter fürs absolute Nichts tun sehr gut weiterkassiert. Ah, aber ich weiß nicht, ob man die eigene Karriere nicht noch deutlich verlängert hätte oder nochmal einen Schub gegeben hätte, wenn man bei der Sache geil dabei gewesen wäre. Das ist halt so die Sache. Also Kevin Nash und Scott Hall, die waren ja dann nach Nostalgia-Acts, sag ich mal. ne. Und ein Goldberg im Grunde ja eigentlich genauso. Äh, aber wenn man da nochmal mit richtig frischem Wind dabei gewesen wäre, ich glaube, die hätten sich ihren Superstars-Status besser erhalten können. Auch wenn ich es natürlich verstehe, äh, ordentliches Millionengehalt fürs Nichts tun ist natürlich auch eine feine Sache.
1: Ich verstehe es auch. Ich muss aber sagen, ja. genau das, was du jetzt eben erläutert hast, ist für mich genau der Fall. Ich denke schon, dass, okay, vielleicht wären Hall gar nicht in der Lage gewesen.
0: Hall, ja, genau, das ist klar. Hall und Nash war ja, glaube ich, am Anfang noch ein bisschen angeschlagen und so, verständlich. Aber ein Goldberg, ey Du kannst
1: auf Hall and Nash vielleicht sogar noch im Ansatz verzichten oder ja. du bringst die zurück als, die müssen ja nicht sofort wresteln. ist ja auch okay, wenn die in Backstage rumlurken und so weiter und so fort, Nash kann schon bestimmt das ein oder andere mal, aber du brauchst die Figuren Hulk Hogan, die zentrale Figur Hulk Hogan und du brauchst auch wirklich Goldberg. Das wäre essentiell gewesen, genauso auch Sting, um wirklich eine Glaubwürdigkeit herzustellen. Okay, hier ist die WCW 1.0 und nicht ja. die WCW ja, 2.3-Version, die wir jetzt mit lauter ECW-Leuten irgendwie zusammenschustern. Das ist das Problem. Siehst du, Siri sagt es auch.
0: <lacht> ja, ist völlig richtig. Also ich, ich, ich sehe es ganz genauso. Mir, also das fehlen mir, Im Grunde fehlen mir also, äh, ein paar zentrale Figuren Sting, äh, auch ja, auf jeden Fall. Auch wenn ich nie, nie der riesen sting fan war, aber ein äh, Ric Flair wäre halt auch geil gewesen bei der ganzen Geschichte. Ne? Dann kannst du die, dann kannst du eben auf die McMahon auf diese McMahon-Sache verzichten. Dann hast du Flair und Heyman oder sowas und äh, als Chefs und Bischof vielleicht noch dazu, die das so die Galionsfiguren mimen. Und du brauchst den ganzen McMahon-Quatsch brauchst du nicht. Das wäre halt auch schon geil gewesen.
1: Ja, und du hättest ja du hättest ja auch sagen können, okay, ähm, Sting gegen Undertaker oder so. Ja? Zu der Zeit hätte das vielleicht noch besser funktioniert. Weißt du? Ich meine, du kannst ja die beiden mystischen Charaktere auch zu der Zeit gegeneinander antreten lassen, wo du vers verschiedene Facetten einer Invasion porträtierst. Alles möglich gewesen. Du hast ja probiert, in der Junior Heavyweight Division das zu machen, in der Tag Team Division, aber halt auch auf verschiedenen Ebenen das irgendwie abzubilden. Und dann hast du Stone Cold Steve Austin gegen Goldberg. So, das war es doch gewesen. Das wäre doch das Money Match damals gewesen.
0: Ja, das wäre das, wär das, das andere Money-Match gewesen. Es ist schade, aber ja, ist der Zugesatz gefahren. Und es wie lange hat es dich rausgetrieben?
1: Wie meinst du das? Na, hast du danach, du hast ja gesagt, du hast danach einen Bruch verspürt, so einen innerlichen.
0: Ja, ich habe das schon noch weitergeguckt, also ich kann mich zumindest an sehr viel, was danach passiert ist, noch erinnern, aber dass die, also irgendwie, es war schon ein Gefühl, ein Gefühl von ein bisschen Traurigkeit halt mit dabei, ne? mhm. Wenn du halt weißt, dass du die potenziell größte Storyline, die du halt auch noch verstehen, ver verstanden hättest, dass du die nie bekommen kannst, da fehlt ja halt etwas. Es ist also nicht so, dass, man, dass ich richtig raus war, aber das ist so, als wenn du, wenn du, wenn du niesen musst und jemand spricht, er spricht dich in dem Moment an und du kannst nicht mehr niesen, da fehlt dir erstmal was für ein paar Stunden. Und in dem Fall ist es eben ein paar Jahre, wo dir was fehlt. <lacht> mir, fehl, mir fehlt der Abschluss dieser Invasion-Story dann richtig. Mit, mit den richtigen Leuten. Scott ja. Steiner auch. Das Scott Steiner noch gar nicht. Gesehen. Irgendwie Scott Steiner, ja.
1: Ist so, ist so auf jeden Fall. Und halt nicht alle zeitversetzt nach ein paar Jahren. Das ist halt ja. zum Kotzen. Niemand hat der Run von Scott Steiner irgendwie geholfen.
0: Weißt du? Ja, das ist ja, das ist ja auch das Problem. Die Typen sind ja, ich meine, das ist ja immer das Problem. Die Typen sind so sind so völlig überhöht und sind halt Stars, ja. ja. Und wenn du halt einen Star in eine völlig ungewohnte Position steckst und äh, den halt erstmal anpassen musst und so, natürlich werden dann die Schwächen offensichtlich. Aber ja, wenn du die einfach alle auf einmal reingeschmissen hättest, ich glaube, die hätten dann einfach sich weiter, ja, hätten halt ihre Schattenseiten selber so ein bisschen überstrahlt gegenseitig und das wäre halt, es wäre cooler gewesen einfach. Ja.
1: Ich sehe es auch so. Naja. Sehr ärgerlich. Ja, ja. ähm. Ich hänge da auch noch ein bisschen nach, muss ich sagen, weil das einfach extrem verschenkt war. Extrem ja. verschenkt. Und nun ja, ein ganz schönes Stück später und jetzt kommen wir zu einem nicht mehr so sympathisch leichten Thema. Und das hat mich wirklich auch rausgekegelt, war die chris Benoit sache
0: mhm. Ja.
1: Also ich habe viel versucht mir positiv zu reden, immer wie immer wieder beim Wrestling. Viel versucht, naja, es ist eine Übergangszeit und ja, okay, die nehmen Drogen oder so. Drogen ist für mich auch ein wichtiger Punkt, vielleicht können wir da nachher nochmal darauf zu sprechen zu kommen. Aber die Sache ist halt, dass das so ein krasser Einschnitt war, weil du auch damit konfrontiert wurdest als Fan. Das ist ja über alle Medien gegangen. Das war ja plötzlich im Mainstream angekommen. Bei so einer Tat, was da passiert ist, dass er halt seine Familie ermordet. Das ist ja nicht mal ein Körperverletzungsdelikt, was auch schon schlimm genug ist, aber diese Art und Weise, wie das passiert ist, der ganze Hergang, der hat mich auf der einen Seite, habe ich natürlich an den Lippen gehangen von Sachen, die William Regal zum Beispiel ähm, mehr oder minder angedeutet hat und so, das, natürlich habe ich das danach gesehen, aber es war für mich emotional total schwer, überhaupt wieder eine Beziehung zum Wrestling aufzubauen.
0: Ich werde das nie vergessen, ich weiß noch mit äh, Ricky, dem äh, Admin vom äh, vom Cyborg, habe ich damals ganz viel über äh, AIM gechattet, den AOL Instant Messenger, war damals äh, dieses Chat-Protokoll unserer Wahl und dann irgendwann stand es halt auf der WWE-Seite, dass er, dass er tot ist aus dem Nix, völlig. Es gab auch keine Gerüchte vorher oder sowas, also es gab ja noch nicht diese diese Brandmedien wie Twitter oder sowas, ne, wo sich das so ein bisschen seinen Weg bahnt, weil damals war es halt so, irgendeine news hat es dann irgendwann gesagt oder eben auch auf die WWE zuerst. Und im Moment, wo das da auf der Seite stand, werde ich halt nie vergessen. Und dann werde ich auch nie vergessen, wie so peu à peu die, die einzelnen Bestandteile dieser News reintröpfeln. Also mit Ja und seine Frau und sein Sohn sind auch tot. Und wie lange ich zumindest gebraucht habe, um da irgendwie mal misstrauisch zu werden, dass die vielleicht nicht irgendwie alle natürlichen Todes gestorben sind. Also ich habe echt lange für gebraucht. Ja. Ähm, die Sache, dass da irgendwie, ja, er, die ermordet haben könnte, das kam mir wirklich kurz bevor es rausgekommen ist, irgendwie mal so kurz in den Sinn. Aber am Anfang habe ich das ich, überhaupt nicht als Möglichkeit in Erwägung gezogen die ganze Zeit. Um, das war so eine absurde Geschichte. und
1: Ich muss sagen, ich habe so ein bisschen schon das Gespür dafür gehabt, dass was sehr Merkwürdiges passiert ist, also nichts Normales. Also, das hast du ja in Untertönen auch von einigen Beteiligten gemerkt, die äh, beim Raw danach ja auch sich geäußert haben. Wie gesagt, William Regal war der eine, der mich extrem skeptisch zu der Zeit schon gestimmt hat.
0: Okay, das habe ich, hab ich im Nachhinein, habe ich ist mir das auch mega krass aufgefallen, das ist dann total telling, aber damals, als ich es live gesehen habe, also, oder sofort gesehen habe, überhaupt nicht. Das okay, habe ich überhaupt nicht rausgelesen. Also, ich
1: habe schon ein komisches Gespür da einfach, einfach für gehabt, aber natürlich weißt du es nicht. Und Aber als es dann nach und nach rauskam und auch wie du natürlich, ich gehe ja immer sehr offen mit meinem Hobby Wrestling um. Ne? Das ja. war für mich nie etwas, wo ich mich dann für geschämt habe oder so. Warum auch? Ne? Ist ja, heute ist es wieder cool und hip und so weiter und so fort. Trotz der Tatsache, dass viel Mist gemacht wird, können auch gleich drüber sprechen. Aber äh, heute ist das gar kein Ding mehr. Aber auch damals habe ich, ja, bin Wrestling-Fan und dann wirst du damit konfrontiert, weil Leute da, bekommen ja sonst nichts mit und hören dann, okay, Chris Benoit, das war ein Catcher, ja, und der hat seine Familie umgebracht. Was ist denn da los? Mhm. Und so weiter und so fort. ne? Und natürlich, diese aufgeregten Kommentare gab es auch da schon. Und ja, erklär doch mal, wie ist denn das? Ist das immer so? Sind die äh, sind die Catcher da immer so wütend? Oder was? Ja, und solche Sachen. Und dann musst du dich ja halt auch mit der ganzen Situation auseinandersetzen. Auseinandersetzen. Und dann steht natürlich auch die Frage, wie das kommt im Raum. Ne? Viel und oft thematisiert wurde dann Roy Rage zum Beispiel. Ja, be ja?
0: Bevor du dazu kommst, ich wollte gerade noch mal sagen, aber ein Stück weit ist das ja auch völlig verständlich. Ne? Also, wenn man, also erstmal die Tat als solche ist ja mit die Unfähigkeit die es halt so überhaupt geben kann. Auf jeden eigentlich. Fall. Also das ist, ja das, das ist ja das Absurdeste aller Zeiten, dass ein, ein Mann, der von allem, was man weiß, sein Kind sehr geliebt hat, mit seiner Frau im Streit war, aber trotzdem, ja, dass er sich dazu überwindet, diese beiden Menschen umzubringen. Und also das ist ja die, die Unvorstellbarkeit Nummer eins. Und diese Promi-Geschichte, kommt ja immer noch dazu, wenn ein Bekannter sowas macht, von dem man glaubt, sich ein Bild gemacht zu haben, das ist ja wie beim Suizid von Robert Enko oder sowas, ne? wo man sich dann von außen sofort denkt, na, der hat ja eigentlich alles gehabt oder sowas, warum macht er sowas, das ist ja immer dieser bescheuerte erste Gedanke, den man da irgendwie hat, ne? man mhm. hat ja immer nicht, man, man glaubt ja nicht, dass diese Menschen irgendeine Form Probleme haben, wenn man die von außen sieht. Und natürlich kriegt man das dann als Wrestling-Fan genauso zu hören, wie irgendwie Fans von, ja, weiß ich nicht, weiß nicht, wer sonst noch sowas gemacht hat, was ich mit vergleichen könnte, will ich jetzt auch gar nicht. Aber die, die es jetzt darüber, ja ist halt schon ein Stück weit verständlich und dass dann eben diese Verknüpfung gemacht wird zu einem Hobby, was den meisten halt sowieso suspekt ist, ja. liegt ja auch so ein bisschen auf der Hand, ja, aber dann, ja, du hast schon gerade richtig angefangen, dann kamen wir auf die große Ursachensuche, die auch spektakulär und unseriös vonstatten gegangen ist mit allen möglichen Mutmaßungen, teilweise, also auch Peinlichkeiten mit dabei, ich weiß auch noch Wrestler, die sich danach geäußert haben, die alle, so also, sich davon haben blenden lassen, dass sie diesen Mann eben gut kannten und mit ihm befreundet gewesen sind in ihren Augen und dann gesagt haben, nee, das hätte er niemals gemacht, das war irgendwas von einer Mafia oder sowas. Da gibt es heute noch Leute, die das behaupten. Und äh, ja, dann, dann kam das Thema Roid-Rage auf, was du schon angesprochen hast. Also ja, Sinnesvernebelung durch die Einnahme von Steroiden, was angeblich aggressiv macht oder was aggressiv macht. Ja, und äh, ich weiß noch, die Mutmaßungen sind damals auch aus dem, aus dem Boden geschossen wie die Pilze tatsächlich. Ja, ja
1: andauernd. Auch in vermeintlich seriösen Medien, wenn ich mir überlege, wie viele Talkshows, amerikanische Talkshows es dann dazu gab, zu dem Thema, welche ähm, Wrestler immer gefragt wurden, Leute, von denen du schon Jahrzehnten nichts mehr gehört hast, offensichtlich manchmal auch aus einem guten Grund. Ja, Also mhm. nicht alle Wrestler haben immer gleichmäßig viel über gewisse Themen zu sagen. Das ist da wieder sehr offensichtlich geworden, wie du die Frage gestellt hast, Alter, Leute, macht der das jetzt für drei Minuten Fame? Da geht es auch nicht darum, irgendwie irgendwas in Mist zu diskutieren oder so, oder irgendwas schlecht zu machen. Das ist, wenn es der Wahrheitsfindung dient, ist das durchaus akzeptabel, aber da war einfach selbst viel Selbstprofilierung, viel Mist dabei und da habe ich gedacht, Alter, das ist echt sehr, sehr schwer erträglich gerade. Also wenn du dir heute Fox News anguckst, was da gang und gäbe ist, so ähnlich war das damals zu der Zeit dann auch, bezüglich dieses Themas zumindest.
0: Das war exakt so. Ich kann mich noch gut an das ist ein Interview und dann mit Kevin Nash, mit dieser einen Moderatorin, die glaube ich auch heute noch da ist tatsächlich, die ihn dann eben halt fragt, so ja, äh, und ihm dann halt versucht, was über Roidwedge zu erzählen, dann irgendwann mal, also ich habe Steroide genommen, haben sie schon mal Steroide genommen, <lacht> weil es hm. ihm irgendwann halt so blöd wird, ne weil ja. diese Art von Roidwedge, die hat ja auch andere Auswüchse als das, was da passiert ist in der Regel, ja. Ähm, und es äh, war unseriös und, und und wahnsinnig unwürdig. Aber wie gesagt, alles ein Stück weit auch verständlich ist der eins der in äh, der, der größten ja, wie nennt man sowas? Skandale, Tragödien? Es ist, ja. ich
1: würde sagen, Tragödie. Ähm, Oder fast eher
0: schon Desaster halt. Ich ähm, weiß nicht,
1: es ist schwierig. Also es ist schwierig, ja. wenn du jetzt äh, eine Einschätzung willst. Ähm, ich glaube, es ist insofern einfach extrem schwierig, das als Tragödie, zu kennzeichnen, weil im Endeffekt ist es ein Mord gewesen. ist ein Oder?
0: Mord eben, exakt. Ja. Also aus der Sicht von, von allen, außer ihm war es eben eine Tragödie. Und, äh ja, genau, und äh, ja. genau, deswegen,
1: aber deswegen passt es halt nicht, weil aus seiner Sicht ja. war es halt keine Tragödie, insofern war es halt einfach ein Mord. Ich denke, das ist einfach so, auf das wir uns einigen können und so muss ja. man es halt auch behandeln. Ich finde es insofern irgendwo auch ähm, verständlich, dass die WWE versucht das halt nicht so breit zu treten heutzutage wie, wie, ja heißt, ohne
0: scheiß wie willst du damit umgehen ja. das ist ich würde es auch nicht machen die WWE ist in einem Business, wo man sich alles aussuchen kann, womit man Werbung machen muss, man ist nicht irgendwie daran gebunden, irgendwie eine Narrative aufrechtzuerhalten, die man nicht haben möchte und warum es dann nicht rauslassen. Ja. Ich will das auch nicht sehen. Ich will, ich, also, sorry, ich, wenn man sagt, das war mal ein Champion von uns, von uns dann ist es natürlich irgendeine Art der Ehrung und das geht dann halt schwerlich. Also, mhm. das muss man halt nicht sagen. Jeder, der es nachsehen möchte, kann es sich angucken ähm, und damit ist die Sache da in der Hinsicht auch für mich durch. Also, ich, ich würde es würd auch meiden, wie der Teufel das Weihwasser. Ja. Also, was will ich damit?
1: Und die Leute, die es unabhängig davon, trotzdem irgendwie, sag ich mal, ehren wollen, die Chris Benoit als Inspiration im wrestlerischen Sinne verstehen wollen, die können es ja trotzdem tun. Das ist ja, weißt du, das, äh, man kann das ja durchaus trennen, man kann ja durchaus auch sagen, okay, äh, in Sachen Wrestling war er jemand, der mich geprägt hat als Kind. Das ist dann halt vielleicht auch einfach so, und dann ist es auch gut, ja. Ja. Und ich kann aber schon die WWE da ganz klar nachvollziehen, als einer der wenigen Dinge, die WWE versucht oftmals, ihre eigene Geschichtsschreibung ähm, immer weiter fortzusetzen. Aber das ist wirklich ein Punkt, wo ich sagen kann, okay, Leute, muss man nachvollziehen, weil damit umzugehen ist einfach schwierig. Und Für mich war es dann im Endeffekt auch so, dass ich auch hier wieder erst zum Rumble wieder zur äh, WWE zurückgefunden habe. Ich habe dann, glaube ich, auch ein wirklich ein halbes, halbes Jahr Pause gemacht bin dann eigentlich zum Rumble zurückgekommen und dann großartig wieder, auch wieder WrestleMania, was mich dann, ja, endgültig zurückgeholt hat, unter anderem, ich will Nummer zwei der Matches erwähnen, äh, Ric Flair äh, gegen Shawn Michaels Career-Threatening-Match, war, da war Herz dabei für mich halt, äh, großer Ric Flair-Fan und äh, auch der weitere Verlauf dieses Pay-Per-Views war interessant, bis ziemlich gut. Ja, das stimmt. Ja. Also vielleicht kommen wir noch mal auf das Thema zu sprechen, aber ich denke, wir haben jetzt auch äh, Chris Benoit abgehandelt. Hätte ich eigentlich vor ein paar Wochen gar nicht gedacht, dass wir das jetzt ja, mal machen. Aber ich so glaube, geht's. wir
0: mhm. werden wir vermutlich auch noch mal eine ganze Folge drüber machen, würde ich fast sagen. Ich finde das Thema nach wie vor sau interessant mit den ganzen Implikationen, die dranhängen, auch die ganzen Geschehnisse drumherum sind so morbide. Es klingt halt sehr spannend gewesen. Und, ähm,
1: ich denke, wir müssen es machen, weil ich denke auch, wir müssen es machen, weil es ja. auch sehr viele andere Theorien gibt, von denen ich sage, das muss man halt auch mal ins Land der Träumer verbannen, ja? also da gibt es auf YouTube findest du sehr, sehr viele Videos, die dann irgendwie dir glaubhaft machen wollen, dass Chris Benoit unschuldig ist, und so weiter und so fort, und ich denke, da müssen wir uns mal irgendwann mal an den Fall heranwagen, den rational irgendwie betrachtet, durchgehen und äh, das irgendwie vielleicht mal schildern. Ich glaube, das wäre durchaus interessant. Aber ja. ich bin jetzt aktuell froh, dass es anscheinend keinen Film gibt, wie das mal geplant war.
0: Ist das vom Tisch? Ich habe da witzigerweise vorhin auch dran denken müssen. Also dieser, dieser Crossface-Film, der ist nicht mehr in der Mache?
1: Zumindest habe ich in der letzten Zeit nichts von gehört. Was mir in Erinnerung blieb, war, dass die WWE versucht hat, sich da dementsprechend zu weigern. Ne?
0: Naja, okay, davon weiß ich gar nichts. Da müssen wir mal nachforschen vielleicht, ja.
1: Ja, an einer Partizipation. Aber kann sein, dass es nicht hundertprozentig vom Tisch ist. Zumindest stockt das Projekt.
0: Ja, okay, alles klar. Mhm.
1: Ja, okay, erst mal nach diesem schwierigen Thema. Was hast du denn noch so?
0: Ähm, ja, das nächste, was ich hätte, also wir kommen jetzt natürlich zu etwas leichtfüßigeren Themen wieder, glaube ich, und bei mir ist es auch wieder jetzt eine, ja, ein Downer im, im, im kleinen Bereich quasi nur, aber trotzdem einer, wo ich mir eigentlich mehr versprochen hatte, und das war, ja, als die Wyatt family gegen Kane und den Undertaker gefährdet hat, und da gab es einen Zeitpunkt, und wir müssen jetzt ein bisschen zurückgehen, also das ist aus heutiger Sicht vielleicht schon ein bisschen unvorstellbar, aber wir hatten damals tatsächlich die Hoffnung, dass die WWE mit Bray Wyatt was vorher hatte, vor hätte ihn vielleicht sogar zum nächsten äh, großen Bösen der WWE machen zu wollen und dergleichen. Und da gab es einen Zeitpunkt in dieser Fehde, wo die Wyatt-Family dann quasi den Kane und Undertaker entführt hat. Ja. Und äh, Wyatt vollmundig angekündigt hat, dass er jetzt eben, wie hat das ausgedrückt? Ich glaube, Fire and Lightning kon selber kontrollieren kann. Ja. Und ich dachte, okay, das wird jetzt krasse geile Marvel-Scheiß, er hat die halt irgendwie gefangen. Und natürlich wird sich der Undertaker da am Ende irgendwie rauskämpfen, aber Bray Wyatt hat ihm halt irgendwie ein bisschen was von den Kräften abgezapft und wird jetzt so selber das nächste fiese Ding, ja. Und dann haben die ihn einfach besiegt. <lacht> <So>.
1: <lacht> alles alles
0: war weg. Es ist einfach im normalen in Fede weiter und zu Ende gegangen und davon ist halt nichts hängen geblieben. Und das ist doch sinnbildlich für diese ganze Bray White-Geschichte.
1: Ja, ja, sinnbildlich für Bray Whites Karriere, ja, die immer auch mal wieder Ausschläge nach oben hatte, die immer auch mal wieder Highlights hatte, am Grunde sich aber darin verläuft in einer belanglosen Mittelmäßigkeit. Ja. Kann man, kann man
0: leider nicht anders sagen. Es ist wirklich ärgerlich, ne? weil es, li es liegt so auf der Hand, was man mit diesem Charakter machen könnte. Und er ist ja auch wirklich gut bei allem, was er tut. Und ich, es, es ist, ich, also, es wird einfach nichts mehr. Ne? Wir machen wir uns nichts vor. Es ist, er ist in dieser, in dieser, in dieser komischen, in, dieser, in diesem Act halt gefangen, den er da jetzt macht. Und jetzt wird er eben dann manchmal mit, mit Hardy zusammengeschmissen oder mit irgendwelchen anderen Leuten. Aber da wird aller Voraussicht nach nichts mehr von Belang kommen. Nee,
1: das ist, so. das ist genauso. Und äh, da muss man sagen, ja, muss man vielleicht einfach abhaken, das Thema. Ja. Bray Wyatt, ja, als Sideshow-Act immer noch vielleicht ganz lustig, aber es wird nie mehr jemand sein, der mit seinem Gimmick eine größere Relevanz irgendwie sich erarbeiten kann. Das ist schade, denn er war zwischenzeitlich mal auf dem Weg, der zweitwichtigste mystische Charakter nach dem Undertaker zu werden.
0: Ja, und er macht ja auch alles eigentlich so gut und so richtig, aber es ist halt echt nur ein Booking-Opfer tatsächlich, kann man nicht anders sagen.
1: Ja, ich meine, Dinge funktionieren ja zum Teil immer noch, also wenn du siehst, dass wenn er rauskommt, jeder seine Smartphone oder sonst irgendwas zückt und Licht macht, das sind also Dinge, die sich eingespielt haben, ja die du vielleicht aber auch ritualartig mittlerweile als Fan schon machst, die ja. du dich vielleicht aber auch schon einfach immer noch freust. Aber die Übersetzung auf Storyline-Seite, dass du wirklich eine compelling Storyline bekommst, die dich auf ein anderes Level hebt und gleichzeitig aber auch dein eigenes Gimmick und dein, ja, wie soll ich sagen, dein Status wartet, das gab es halt nicht. Bray Wyatt war nie jemand, der ein Statuswahrende. Zeit hatte. Das war halt nicht so. Also er verliert andauernd. Und selbst wenn er nicht verliert, fühlt sich so an, als würde er andauernd verlieren. Das ganz merkwürdig ja. ist
0: bei ihm. Ja, ja, exakt. Ich bin mal gespannt, wie es ist, wenn wir ihn live sehen. Ähm, das schon mal als kleinen Spoiler vorweg. Mhm. Ich nehme ja an, dass wir es tun werden. und da, äh, Ob sich, äh, ob, ob, man da nochmal von gepackt wird, vielleicht. Ja, also ähm, da, das hoffe ich vielleicht. Ja, aber darüber, darüber reden wir ein andermal. Mal. Oh ja. <lacht> aber ja, da, äh, dann, dann mach du doch bitte weiter. Was hast, hast du noch was?
1: Ich habe eigentlich ähm, nur noch eine Sache, aber wenn du danach mhm. noch mehr hast, äh, geht's gerne äh, zu mehr, gar kein Problem. Ich habe eine Sache, das ist so eine persönliche Kiste. Und zwar habe ich lange Zeit das Cyborg sehr intensiv verfolgt. Ne? Mhm. Und ähm, war für mich so ein zentraler Anlaufpunkt, da haben wir uns ja auch kennengelernt und andere sich auch und wir haben einen größeren Freundeskreis dadurch bekommen und so weiter und so fort. Es ist schon schön, dass du die Übersetzung irgendwann mal vom Virtuellen in die normale, in die wirkliche Realität mitbekommen hast, zum Beispiel bei Euroshows und so weiter und so fort. Aber äh, das Cyborg hat für mich dazu beigetragen, dass ich irgendwann die WWE nicht mehr verfolgt habe. Denn auf der einen Seite, das war für mich der Anlaufpunkt Nummer eins, ganz klar. Mhm. Aber es hat für mich komplett die Spannung und noch viel mehr die Freude rausgenommen. Denn das war 2006 schon mal so und war auch dann nochmal später der Fall. Das war zum Beispiel für mich auch im Jahr 2011 wieder der Fall. Also das war wirklich das letzte Mal. Unter anderem Main Event Miss gegen John Cena fand ich sowieso schon schwierig zu dem, zu dem Zeitpunkt, ähm, jetzt rund um WrestleMania und irgendwie alle, irgendwie alles Scheiße gefunden und diese Negativität, die sich dann in dem WWE-Forum abgespielt hat, die hat mir komplett die Freude gekillt.
0: Kann ich ein Stück weit verstehen, ist aber halt auch immer eine Frage, wo man gerade mit der persönlichen ja, Entwicklung, möchte ich jetzt nicht sagen, das ist das falsche Wort, aber von der Laune her steht. Ne? Es gibt Phasen, da ist man immer extrem anfällig für so Negativität und lässt sich davon selber runterziehen und alles versauen. Und dann gibt es Phasen, da ist mir das scheißegal. Da kann ich die Einzige unter 50 Leuten sein, der da irgendwas gut findet. Es ist mir kackegal. Ich freue mich an meiner Einzigartigkeit dann in dem Moment. Mhm. Aber ja, es gibt diese Phasen, da äh, hat man halt echt das Gefühl, wo man dann eben nicht, ey, wollt mich doch jetzt alle nur runterziehen. Ne? Aber das ist, das ist ja keine Sache, dass Cyboard, sondern von Internetdiskussion so ein bisschen im Allgemeinen, weil Leute dann ja einen immer davon überzeugen wollen, dass es Scheiße ist, was man mag.
1: Ja, genau. Ja ja, ja so gut. Grund,
0: Grund, grundmenschlich idiotischer Zug irgendwie.
1: Ja, ja, klar. Also ich meine, das ist jetzt nicht äh, Cyboard spezifisches. Hätte ich mich, was weiß ich, auf einem anderen Board, das, was weiß ich, Cageboard oder bei Power Wrestling damals befunden. Ähm, dann wäre es ja genauso gewesen, weil es auch da oder oftmals wahrscheinlich sogar die gleichen mies Peter gegeben hätte, die einem halt alles mies machen und wo du vielleicht selbst einen positiven Ansatz findest, sehen andere das halt einfach nur negativ und es kommt immer darauf an, du hast vollkommen recht, wenn du halt so überzeugt von dir bist oder beziehungsweise von deiner Meinung, das ist dann auch egal. Wenn du aber eh schon am Zweifel bist und merkst, es gibt gewisse Flaws, aber du denkst schon, naja ah, gut, okay, vielleicht ist die Gesamtentwicklung trotzdem eine positive, aber dann andauernd immer nur, ah, das war kacke, das war kacke. Zu dem ja. Zeitpunkt habe ich mich da einfach 2006 sogar oder Anfang 2006, 2005 sogar noch viel mehr 2011. Irgendwann war es mir dann auch egal. Aber das war echt dann so ein Punkt, wo ich mich dann gesagt habe, okay, ich gucke mir zum Beispiel das WWE-Forum nicht mehr an. Das mache ich seitdem auch nicht mehr. Also ich gehe seitdem eigentlich das WWE-Forum, gucke ich mir nicht mehr an. Ja, Heute surfe ich vielleicht da immer noch mal ein bisschen rum. Also Euroforum kann ich mir immer noch gut angucken oder andere. Ja, Aber das WWE-Forum, auch wenn es mir jetzt mittlerweile eh egal wäre, aber es würde mich jetzt nicht mehr berühren. Damit könnte genau. ich jetzt viel besser arbeiten. Aber damals war es einfach für mich ein bisschen schwierig.
0: Kann, kann, kann ich nachvollziehen. Das Internet ist da auch eine schwierige Sache. Es also, gab beim Wrestling, wenn man dann... Irgendwann ja sowieso ein Gespür auch als Fan dafür entwickelt, in welche Richtung bestimmte Storylines halt gehen können. Es ist ja eigentlich doch immer, es sind ja oft bekannte Schemata, nachdem man da, mit dem, mit, mit dem man da durchgeht, ja. Also Wrestling, hat ja jetzt ja nicht so rasante Twists wie Filme oder, ja. oder, ja, oder hat da auch nicht so Freiheiten einfach. Hm. Wenn man dann die Sachen dann auch halt auch noch an, öfters vorgekaut bekommt, so dass man, sich nicht mal mehr, mehr einreden kann, dass es vielleicht nicht so kommt, sondern alle einen oder sagen, das geht so aus, das geht so aus. Natürlich ist es kacke und dem Spaß auch, auch sch ja, schädlich ein Stück weit gegenüber, aber ja. Ja, ist ähm, aber interessant.
1: Ich, ich will noch mal ganz kurz einen anderen Punkt machen wo es für mich halt überhaupt nicht großartig betreffend ist, ist, wenn ich jetzt heutzutage auf Twitter rumsurfe. Da lasse ich mich eigentlich gar nicht mehr irritieren. Hängt hey, natürlich auch mit dem eigenen Entwicklungsprozess zusammen, ist natürlich ganz ja. klar, je gefestigter oder äh, sicherer du dich bezüglich gewissen eigenen Aussagen oder Ansichten empfindest, desto unproblematischer ist es, wenn andere das anders sehen. Ja? Aber also heute ist es zum Beispiel so, ja gut, da gibt es zwei Meinungen oder drei, vier, dann ist es auch okay. Vielleicht versucht man den Punkt des anderen noch zu finden. Aber wenn man für sich dann sagt, nee, es passt mir halt trotzdem, dann ist es ja. auch okay, ne?
0: Ja, das ist einerseits richtig, andererseits bist du bei Twitter halt auch so, mit, nee, also jetzt nicht du im Speziellen, aber wir alle halt ein bisschen links und rechts blind, wir haben ja keine Leute in der Timeline, die uns durchgehend auf die Nerven gehen. Wenn du auf einem Forum angemeldet bist, gibt es halt von 200 Leuten, die so ein Pay-Per-View kommentieren, halt 10, 20 Leute, oder sagen wir mal 10 auf jeden Fall, die es darauf anlegen, durch ihre Nagel einfach nur aufzufallen und richtig aggressiv nörgeln. Und sowas hast du halt in der Twitter-Timeline in der Regel nicht. Ja. Also zumindest nicht bei so einem speziellen Thema. Solche Leute würde ich halt sofort raushauen. Aber es, haben, es gibt ja im Internet immer ein paar Leute, die sich zur Aufgabe gemacht haben, durch, ja, entweder, ich sag jetzt mal, extravagante Meinungen, aber oft eben einfach auch nur durch, durch richtiges Abkotzen aufzufallen. Und wenn darauf halt keiner reagiert und sich niemand erbarmt, ihm zu sagen, dass er scheiße redet, worauf er dann noch lauter werden kann, dann eben anfängt, andere User oder sowas anzugehen. Das es ja nicht auf dem Cyborg, das gibt es auch bei Reddit häufig genug und dergleichen. Ja? Ähm, arme Gestalten, die halt Aufmerksamkeit halt haben wollen, um, um jeden Preis um, und ja, da, da, da wenn man sich eben darauf einlässt, in so einer Community teilzunehmen, dann ist es eben deutlich schwieriger, diesen Leuten auszuweichen einfach. Und das ist dann auch das, was einem den Spaß, glaube ich, versaut.
1: Ja das ist es. Ja, ja. muss man sagen. Aber gut, äh, ein sehr persönlicher Punkt.
0: Nee, finde ich aber gut so. Es ist, ja, es ist ja ein ganz bringender Punkt. Also ich meine, Cybot hat uns ja durch andere wrestling schwächephasen auch durchgetragen und uns ja. drangehalten. So geht es mir zum Beispiel. Also in Phasen, wo du kein Bock Wrestling hast. Ich war dann trotzdem auf dem Cybot unterwegs, weil ich da die anderen Foren konsultiert habe. Ja, und wenn ich dann schon mal drauf bin, dann kann ich halt auch mal schnell die pay per results checken, auch wenn ich gerade seit einem Jahr nichts mehr, nichts mehr geguckt habe oder sowas. Ne? Ja, und so ist es halt so ein Geben und Nehmen.
1: Allein aufgrund der Tatsache, dass es die Möglichkeit gab, sich so zu vernetzen und dann zu einer Euroshow ja. zu gehen. Allein. Das, das darf man nicht vernachlässigen. In Zeiten, in denen die WWE vielleicht ihre Schwächephase hatte, gab es ja immer noch für uns den Punkt, okay, wir gehen zum Euro-Wrestling. Dadurch konsumieren wir Wrestling. Weißt du? Oder dazu kommen, oder durch das Board kommen wir vielleicht auch dazu, dass wir andere Sachen interessant finden. Ja, ah, ja, guck doch mal bei Ring of Honor vorbei oder hier, was macht New Japan aktuell? Sowas. ne, Das, das hat es ja leichter ermöglicht, will ich meinen. Aber gerade so Euro-Wrestling war ja für uns dann das, das verbindende Glied.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist richtig. Aber so ist es auch mit dem Cyboten geben und nehmen. Ne? Ja. Das, Internet, das Internet beim Wrestling ist so ein bisschen Fluch und Segen, aber generell, ja, gerade gemessen darin, dass wir uns da ja alle gefunden haben, sicherlich eher Segen. Also. Ja, <lacht> 60, 40. <lacht>
1: <lacht>
0: genau. Das, was sagst du denn noch? Ach, das fand ich, es war jetzt eigentlich schon so ein schönes Schlusswort und ich möchte jetzt eigentlich nicht nochmal was Negatives reinhauen. Ich überlege gerade, was ich jetzt sage. Ähm. Ach, ich, ich nehme jetzt noch mal, ich nehme jetzt noch mal was was trauriges zum Schluss, weil ich möchte jetzt nicht mit, mit so einem kleinen nörgeligen Teil aufhören. Okay. Ähm, das führt der Sache jetzt nicht gerecht und darum möchte ich an der Stelle noch mal Eddie Guerrero nennen äh, tatsächlich. Wir haben ihn schon oft, oft, äh, wirklich oft besprochen, auch gesagt, was sein viel zu frühes Ableben halt für einen ja großen Impact auf uns hatte. Aber Eddie Guerrero ist tatsächlich einer der der Wrestler, die, die mir jetzt gerade einfallen, wo ich das Gefühl hatte, dass der halt noch so krass viel zu geben hatte. Also es ist natürlich bei jedem Wrestler, der früh stirbt, extrem tragisch. Aber es sind halt oft Wrestler, die ihre Karriere beendet haben, die ja im Spätherbst ihrer Karriere sind, äh, die oder die schon inaktiv sind. Das andere, was wir noch, was noch relativ nah dran war, war ja jetzt zum Beispiel, als Misawa gestorben ist. Ja, mhm. aber der war ja nun auch, da hat man ja eigentlich auch schon gesagt, der ist jetzt eigentlich bald fertig mit der Karriere. Und bei Eddie Guerrero war das eben echt so, der wurde so ein bisschen aus dem, nicht nur aus dem eigenen Leben gerissen, sondern auch so aus, dieser, aus diesem Wrestling-Universum gerissen, fand ich halt. Also der, der hat halt eine klaffende Lücke für mich halt ganz klar hinterlassen. Ähm, auch ganz simpel dadurch, dass der eben so universell und gut einsetzbar war. Also Eddie Guerrero war ja auch einer von denen, den haben sie so irgendwie immer mal auch noch auf die Karte geschmissen. Irgendwas Geiles macht er schon. Und so einen ersetzt du halt nicht so leicht. Und ähm, im Zusammenspiel damit, dass der eben wirklich einer meiner Favoriten, war und auch bis heute tatsächlich ist, und das auch immer bleiben wird, glaube ich, ist das halt schon ein krasser Verlust gewesen, einfach. Und äh, der für mich halt auch sehr, sehr lange nachgewogen hat und wo ich, im, ich habe nicht immer wieder dabei, dass ich mir vorstelle, was Eddie Guerrero noch gemacht hätte.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Also, das ist eine emotionale Ebene, muss ich sagen, die schwierig war, ja, weil ja. Eddie Guerrero war für mich wirklich auch einer, der zu der Zeit ja noch einigermaßen im Saft war und du das Gefühl hattest, der wäre vielleicht auch noch mehr gegangen, vielleicht auch mit einer neueren Generation.
0: Da ich meine, der war 38, ne? das darf man nicht vergessen, der war 38 erst.
1: Ja, ja, bei Eddie Guerrero fehlt uns halt
0: einfach was. Also es hört ja. sich
1: blöd an und es ist auch voll egoistisch.
0: Der ist drei Jahre früher gestorben, als AJ Styles oder alt ist.
1: Ja, genau, das muss ja mal geben. Und das ist halt ja. schon 2005, ja, das war schon Das war schon. Bitte, muss man sagen. Und äh, ja, wie gesagt, aus egoistischen Gründen fehlt einem dann heutzutage vielleicht ja. ein bisschen was. Man hätte ganz gerne noch andere Möglichkeiten mit Eddie Guerrero gesehen, vielleicht irgendwie auch irgendwann mal später gegen Punk oder gegen andere Leute, gegen die es auch möglich gewesen wäre, dass Eddie Guerrero, der sowieso einfach dafür bekannt war, mit fast jedem Menschen ein gutes Match hinzubekommen.
0: Ja, das ist halt so die Sache. Man weiß ja gar nicht, was man sich wünschen sollte, weil alles geil geworden gewesen wäre. Ne? Und ähm ja, von den persönlichen Schicksalen die dranhängen mit Frauen und Kindern, da müssen wir gar nicht drüber reden, das ist für die natürlich noch viel, viel schlimmer, als das für uns als Fans oder so ist. Aber ähm, ja, es ist halt schon, es bleibt halt auch so ein ewiges Was-wäre-wenn und der hätte halt auch noch als später als Trainer und so, ich glaube, allen so wahnsinnig viel geben können, Also man es ist ja auch wirklich augenscheinlich, wie viele Leute zu dem aufgeblickt haben, die gesagt haben, das war eine Inspiration für mich. Ich fand den damals einfach auch schon geil, auch wenn er kein, äh, als ich angefangen habe zu gucken, kein Topstar war oder sowas. Also von Wrestlern und so, wie, wie zum Beispiel Punk, den du ja auch erwähnt hast und so. Das ist halt, es ist halt schade einfach. Und ähm, das bleibt halt auch immer so ein ewiges Fragezeichen für mich. Es ja. war einfach viel, viel zu früh. Ja, na genau.
1: Ja, ich würde sagen, damit können wir es eigentlich bewenden lassen. Oder wollen wir vielleicht auch noch mal auf die heutige Zeit gehen?
0: Nee, ich möchte jetzt eigentlich nicht über Roman Reigns abheten. Das haben wir schon oft genug gemacht. Das werden wir auch noch an anderer Stelle vermutlich noch mal machen. Okay. Ähm, aber ich ich, ich glaube, dabei können wir es belassen, oder? Das ist eigentlich ganz, ganz rund so.
1: Gut, dann würde ich sagen, haben wir mit diesem leicht traurigen Thema, ich meine, das ist auch ein bisschen schön, also hört sich blöd an, aber auf der anderen Seite ist es ja auch immer schön, äh, darüber nachzudenken, dass Wrestler einem so lange immer noch was bedeuten. Ne? Also ich will es ja. ähm, auch positiv sehen, denn Eddie Guerrero ist eine Inspiration, auch heute noch, auch wenn ich mir Sascha Banks angucke, die immer regelmäßig irgendwie auch auf ihn Bezug nimmt, andere Wrestler auch. Du merkst, trotz der Tatsache, dass er schon über zehn Jahre tot ist, hat er wirklich so einen krassen Impact im Wrestling-Business hinterlassen, was man auch irgendwie positiv bewerten muss. Und ich finde, auch bei uns fehlt er, aber es geht weiter und ich kann mir heute noch super gut so viele Eddie Guerrero-Matches angucken und ich merke, das machen junge Wrestler auch, denn da kann man heute noch viel von lernen. Und insofern würde ich sagen, das waren jetzt so ein paar Momente, die uns zwischenzeitlich mit dem Wrestling ein bisschen entzweit haben, aber am Ende des Tages stehen wir doch wieder hier, sind hier für euch zur Verfügung und wir hoffen, euch hat die Sendung gefallen. Wenn es Anregungen gibt bei Twitter, bei Facebook, schreibt uns einfach, hört uns, wo ihr wollt, jetzt auch bei Spotify und ansonsten würde ich einfach sagen, hören wir uns bald wieder. Ne?
0: Ciao! you <laughs>